0: De Macorís y Dionisio Soltevila desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Por Escala 102.5 FM como en Sora Matriz.
2: Al programa número 3044 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes, 6 de junio del año 2023.
3: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha, grandes en los deportes. En este martes 6 de junio, Dionisio Soldevila, vamos a comenzar el programa dando felicidades.
2: Aquí vamos Primero, a felicitar.
3: Primero vamos a comenzar dando una tremenda noticia, que es motivo de orgullo para grandes en los deportes, porque uno de los nuestros, sí, uno de los nuestros, Enrique Pepén, hijo de Junior Pepén y Verónica, sobrino de Marino Pepén y sobrino de nosotros, sobrino de grandes en los deportes, hoy se inscribió oficialmente como candidato para concejal por el distrito 5 de la ciudad de Boston Eso,
2: explícale a la gente que es un concejal
3: un concejal es un regidor pero con power Ojo. en Estados Unidos los regidores son los que votan los proyectos del municipio de la alcaldía si hay que construir un estadio en Boston, no lo elige el gobernador, no van de que donde el presidente o donde el director de obras públicas. No, tienen que llevarlo al consejo municipal, que es el que gobierna al alcalde. Y esos son los que aprueban los proyectos. El presupuesto no es medalaganariamente que sale, lo aprueban los concejales.
2: Para que la los gente concejales sepa.
3: concejales son regidores, pero con poder.
2: Son regidores. Los regidores de aquí, en teoría, tienen las mismas funciones que, en, que allá. En teoría. Sin, sin
3: poder. En teoría. Sin poder.
2: En teoría. Pero con la diferencia de que en Estados Unidos, cuando usted oye hablar de un regidor, o como ellos le dicen, concejal, ese es un jefazo en esa ciudad. Pero un jefazo, jefazo, jefazo
3: Otro aplauso para Enrique Pepe Que hoy ya se inscribió Para la nominación por el Partido Demócrata Concejal por el Distrito 5 De la prestigiosa e histórica ciudad de Boston Estado de Massachusetts Enrique ha estado haciendo política desde que estaba en la escuela. Recuerden que él era asistente de Joseph Kennedy III, el último Kennedy que queda en política y que intentó conseguir la nominación presidencial por el Partido Demócrata y perdió ante Hillary, eh, sí, ante Hillary Clinton. Y en Estados Unidos, esa no es una carrera que usted la intenta muchas veces, salvo raras excepciones. Yo sé, yo eh, sé, Kennedy, incluso es un cercano amigo de República Dominicana y pronto tendrá un evento aquí, invitado por el defensor del pueblo Pablo Ulloa. Y en eso, amigo de jugar bola en el patio, Dionisio. Oh. Pablo Ulloa es amigo de Joseph Kennedy de jugar belluga en el patio. ¿Qué ¿Cómo? te parece?
2: Me parece bien eso.
3: Repito, felicidades a, a, a Enrique Pepe, a Junior, a Marino, a Verónica, a la familia Pepe, a la comunidad dominicana de Boston, sobre sí. todo la de Jamaica Plain.
2: Me Muchísimas
3: escribe, felicidades.
2: Me escribe tu tía, Enrique.
3: Tía, tírese ahí sin, sin miedo, llámelo.
2: Que si ahí sale... Si no, no,
3: no llame a Junior, que se está desbaratado, pero llame a Enrique.
2: Que si sale algo ahí.
3: Sí, sí, tía. No guarde el número de Junior ni el de Marino, pero sí el de Enrique, guárdelo.
4: No es fácil. It's not easy.
3: Tírese a confianza ahí, tía. Los otros dos son ricos, Dionisio, pero, pero, pero guarde el número de Enrique, mejor tía. Otra felicitación que debemos dar en el día de hoy es que está de semana aniversario el programa hermano, La Voz del Fanático. 20 años cumple la voz del fanático. Muchísimas, pero muchísimas felicidades a Odalí Santiago, que es miembro fundador del programa cuando estaba en Radio Universal desde el 2003, al staff actual Carlos Almanzar, Iván Joel Ramos, Alex Luna, Daniel Araujo, Jordan Abreu, a José Luis Martínez Dionisio, quien ahora es coordinador técnico de la voz del fanático nuestro gran editor y colaborador de Grandes en los Deportes cuando nacimos en ESPN Radio ahora la voz del fanático se transmite por CDN Radio 92.5 FM de 5 a 7 un aplauso de felicidades para la voz del fanático Y cada vez que uno piensa en la voz del fanático Tiene que recordar a los idos a tiempo Roosevelt Comarasami Y Mario Emilio Guerrero a Ambos son de los fundadores A destiempo, ¿qué dije?
2: Dijiste a tiempo
3: Lo dije mal Mala mía, discúlpenme Felicidades a la voz del fanático No es fácil tener proyectos de larga duración, especialmente en el área del deporte, que es una área que no tiene tanto apoyo desde el punto de vista comercial como para sostenerse en el tiempo. Y Así más, que 20 años. Y más un proyecto. Nada, pero...
2: Ay. Perdóname, Enrique, fue uno de los fue probablemente el primer proyecto FM de deportes de estos tiempos, revolucionó la. Radio Deportiva, cuando comenzó en Radio Universal, luego dio el salto a FM y de verdad que causó un impacto impresionante en esos inicios cuando el programa lo hacían Don Roosevelt, eh, Bienbo Rojas y Jorge Allen Bauer. Posteriormente se unió. Y Oda,
3: y, Oda, y, Oda, y siempre con Odalis.
2: Y siempre, siempre
3: con Odalis Santiago.
2: Sí, obviamente, siempre con Odalis, que es el, el productor. Eh, un super programa desde el principio, sigue siendo un super programa, eh, muchísimo crédito. Nosotros que hacemos radio diario dos horas sabemos lo que implica 20 años en, este, en estos afanes grandes en los deportes. Por ejemplo, apenas tiene eh, 12 años, cumple 12 años específicamente este mes. Eh, y a final de año vamos a tener una celebración especial de estos primeros 12 años de Grandes en los Deportes, incluyendo los nueve que tenemos aquí en Radio Cadena Comercial y específicamente en Escándalo.
3: Y, y déjame decirte algo que es innecesario el aporte, pero tengo que decirlo. Resulta que la voz del fanático tiene 20 años y Odalis, que fue uno de los creadores junto a Félix Olivo, y se quedó ahí y ha estado ahí. Resulta que la voz del fanático a Odalis lo que le ha dado son muchísimas satisfacciones en estos 20 años. Pero Odalis siempre ha tenido su trabajo que le requiere de mucho tiempo y dedicación. Y lo menos que necesitaba Dionisio era... Meterse en un proyecto que le quitara cinco horas de la tarde todos los días, aunque el programa dura dos horas. Sí. Por lo tanto, ahí hay otra evidencia de que esta vaina es un vicio infernal, que uno no sabe cómo curarlo y que no tiene nada que ver con dinero, Dionisio.
4: No es fácil. It's not easy.
3: No es fácil. O vamos, no es fácil. O Dalí, en vez de estar vendiendo anuncios de lo que él ha mantenido a su familia toda la vida. Se puso a producir y se y se embulló y se enfermó y se
2: se autoflageló, se autoflageló.
3: No. no, se envició, como dicen en los barrios, se envició. Cómo? Nunca detrás de generar dinero, porque no hay forma. Esas cinco horas no hay forma de pagársela a Odalis Dionisio.
2: No, no. La ¿No? verdad, la verdad Tú es que. Pero yo que, que no. lo
3: conocemos, no hay forma. Cinco horas del resto del día para Odalis pueden significar millones de pesos, Dionisio.
2: Eso es correcto.
3: Así que felicidades a la voz del fanático. A veces la gente lo aprecia, a veces no. Yo sí, si de verdad, yo que soy un amante de la radio. Y que siempre lo he dicho aquí, eh, aprecio que todavía esta vía nos dé un contenido gratuito, gratuito Dionisio. Todavía no estamos en República Dominicana y de hecho en Estados Unidos que se intentó el modelo de Sirius y de Exen, que radio por pago satelital.
2: No, la gente no coge eh, eso. La gente no coge no. eso.
3: Pero que ni siquiera en Estados Unidos fue eh, el boom que creían ellos que iba a ser.
2: Es lo que te digo, la gente no coge esa con radio.
3: <ríe> y aquí en República Dominicana, uno hace el intento, no necesariamente lo consigue, pero créanme que uno hace el intento de llevar información, diversión, relajamiento, enseñanza, gratis. Por eso los programas deben tener anuncios porque incluso si Dionisio y yo fuéramos dos anormales que nos sentáramos aquí la emisora podría venderle ese espacio a algo que produzca dinero entonces por lo tanto el dueño no puede darse el lujo de tener programas que ni siquiera cubran el valor de la hora en la mayoría de los casos de los programas deportivos son cortesías de los dueños de las emisoras porque ellos saben que poniendo música generan el triple y por lo menos nos abren estos espacios pero lo mínimo que quisieran es el valor de la hora el valor nominal por lo tanto ahí hay un sacrificio de la empresa que sabe que podría obtener más dinero haciendo otras cosas pero también sabe de la responsabilidad social que tiene y uno que hace estos programas y que la gente creería que nos bañamos en cuarto, pero que el que conoce el negocio sabe que esta vaina es un vicio, es un sacerdocio. Pero no era pintarnos de, de Padre Villini, no, yo lo que quería era felicitar a la voz del fanático. Hoy es la asamblea del Licey, eh, toca renovar el bufé directivo, como anunciamos hace mucho tiempo, Ricardo Ravelo ya recibió una aprobación no que recibió una aprobación, de hecho, él fue que aprobó la idea porque primero no quería ser presidente y postergó este asunto por muchísimos años y mucho menos quería ser presidente para quedarse en el cargo más allá de dos años. Pero el bufé directivo se va a reelegir con pocas variaciones esta tarde. Es asunto de trámite. No hay una campaña de otra de otra plancha. Claro, cualquier socio puede ir e inscribir una plancha no estoy diciendo que está prohibido pero no hay una campaña en contra del bufet actual para reelegirse al frente de los Tigres del Licey y viniendo de ganar todo serie regular, serie final serie del Caribe eh, contra eso es poco probable competir Dionisio el que compite contra eh, un presidente de equipo tiene que hacerlo Aprovechando una coyuntura de que le vaya muy mal. O que haya un escándalo mayúsculo o algo parecido. Que no es el caso del liceo. Así que felicidades por adelantada a Ricardo Ravelo como presidente reelecto de los Tigres. Gary Sánchez. Ah, mira ahí, Dionisio. Ahí fui yo el que dañé el aplauso. Sí. Ah, no es fácil. Es
2: fácil. Sí, coge ahí. Antiliceísta. Eh, tú, tú tienes problemas <risa> con que Ricardo Ravelo se relija. <risa>
3: No, que míralo ahí. Estos liceitas están atentos. Ahí sí está él atento a su vaina, ¿viste?
2: No se pierde ahí.
3: Ahí Rafi le salió, no le salió el aplauso automático. Chiquite. Mira, Gary Sánchez batió su tercer jonrón con los padres y primero en San Diego. Machado dio tres hits Wander Franco y Rafael Devers pegaron dos cada uno. Ayer arrancó el torneo número 37 de la Dominican Summer League dedicada a la memoria de Don Pablo Peguero por sus grandes aportes al béisbol profesional
2: 50 equipos Enrique 50 equipos en la DSL este año
3: Récord Habíamos dicho que con la contracción que hubo en las ligas menores de Estados Unidos eso iba a provocar que se expandiera la Dominican Summer League como ese circuito de primer paso antes de tirar a los muchachos a la candelá en Estados Unidos. Está dedicado el torneo de este año a Pablo Peguero, pero se le hizo un homenaje, porque ya se había decidido la dedicatoria antes de que ocurriera este episodio, y es el fallecimiento de don Ralph Ávila. Increíble. Unidos en la historia de los doyos Peguero y Ávila, y ahora unidos en esta celebración de la Dominican Summer League, a don Ralph Ávila se le hizo un reconocimiento en Campo Las Palmas. Felicidades a las familias Ávila, a la familia Peguero. Y felicidades a la Dominican Summer League que comienza otra temporada. Como dijo Dionisio, 37 años. Ayer Grandes Ligas anunció la suspensión de dos peloteros más por dopaje. Dos muchachos de ligas menores. Leonardo Taveras, pitcher de los Cardenales de San Luis y Darlin Francia, pitcher de los Angelinos de Los Ángeles. Ambos Francia más. dio positivo a una sustancia rarísima que nunca habíamos escuchado el nombre, estanosolol. Uh
2: -huh.
3: y, y Taveras a otra que tampoco habíamos escuchado nunca, flomifen. Uh -huh. <ríe> las mismas sustancias a las que daban positivo los peloteros en los 70, las siguen dando en el 2023. Eso es extraño.
5: Eso no es, es fácil.
3: Bueno. República Dominicana tiene como un 95% de todos los dopados de la historia del programa antidopaje de Grandes Ligas.
2: No. Si no. yo tuviera no es tanto, pero ¿cómo? sí, pero sí lidera, sí lidera ampliamente.
4: No es fácil. It's not easy.
3: No es 95%. Chequea bien.
2: No, no es 95%, pero lideramos ampliamente.
3: Ayer Luis Arraes batió 3 hit y subió su promedio a un humilde 3.99. ¿Cómo? Wow. wow. Sí, usted escuchó bien. El 6 de junio y mira Dionisio, cada vez que yo digo 6 de junio de una vez me pasan imágenes de la Segunda Guerra Mundial por la cabeza. Ajá. Confírmame Confirma, ahí que el 6 de junio fue el desembarco de, de Normandía. De Normandía. De, el, el día de por alguna razón, cada vez que digo 6 de junio, eh, a blanco y negro, veo los botes llegando a las playas de Omaha, Utah y, y, los, y los alemanes aprovechándose, comiendo con su dama, en los que desembarcaban, dándole tiros.
2: Sí, el día de 6 de junio, Enrique. 6 de junio del Increíble. 44.
3: Increíblemente. Cada vez que me, he mencionado 6 de junio dos veces, e inmediatamente me surgen las imágenes de en, en la cabeza. He visto tantas veces diferentes documentales del desembarco de Normandía o el día D o el inicio del fin para el régimen eh, nazi alemán que por alguna razón cada vez que menciono la fecha me, me recuerda el asunto. El 6 de junio del 2023 Luis Arraes batea 3.99 de 13.10 con 8 empujadas en los últimos tres Juegos. Desde el 2000, los promedios más altos en grandes ligas, luego de 60 partidos, Joe Mauer, 4'15 en el 2009, Chipper Jones, 4'09 en el 2008, Luis Arraez, 3'99 este año, Albert Pujols, 3'88 en el 2003. Hay que recordar que 3'88 es el promedio más alto de un latino en una temporada completa. Caru en el 77. Ahí ganó el título de bateo. En su carrera ganó siete títulos. Ningún pelotero ha bateado 400 desde hace 82 años. Ted Williams. A mí lo que más me llama la atención es que cuando Ted Williams batió 406 en el 41, el promedio de la liga fue 262. ¿Cómo? El promedio el promedio de grandes ligas en estos años, incluyendo este, ronda 2.40, Dionisio. O sea que Luis no Arraes fácil. batea casi 400 cuando el resto de los peloteros batea 2.40. Esa es una vaina de otro planeta. Luis Arraes con nuestro amigo Alfred Álvarez es el jugador brugal del día.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
2: Ron Brugal
6: presenta el jugador del día Excelente la, hasta ahora lo que has hecho, por, batiendo por encima de 3.90 Cuéntame un poquito, ¿cómo te sientes de estar en Miami? Mira, primero que nada le doy gracias a Dios por todas las oportunidades que me han brindado Y nada, aprovechando cada oportunidad y contento de estar aquí en Miami, ya que esta es una, una ciudad de mucha gente latina, tengo a mi familia aquí, mi esposa, mis hijas, que siempre vienen a los juegos, ya que yo vivía en Formalle ahora estoy aquí en Miami, bueno, ahora vivo aquí en Miami y estoy súper contento por, por eso Tú eres un pelotero muy inteligente, y eres un estudioso de este juego yo creo que tú mejor que nadie sabes que hoy en día, con la cantidad de lanzamientos que tiene cada pitcher, la velocidad de los pitchers, lo, lo mucho que ha aumentado cualquier pelotero que batea más de 300 ya es algo increíble, o sea, tú tienes ¿Tú tienes conciencia de lo que tú estás a punto de hacer? Mira, eh, claro, estoy consciente de todo lo que está pasando. Ya también que todo el mundo sabe que yo me la paso haciendo mi rutina todos los días con mi entrenador de bateo, que es Fran Valdés. Y nada, los numeritos están ahí. Yo no quisiera ver los numeritos pero cada vez lo ponen en las redes sociales, en la pantalla. Una vez se dicen que no es bueno ver los numeritos, pero ya, yo, yo no puedo, o sea, eso es mental. Yo cada día paso la página, hoy di 4G, o mañana es nuevo día, ya eso me lo pagaron, digo yo. Y tanto como ayer, di 2G y hoy hoy es otro día, hoy otro nuevo equipo y quiero, quiero seguir avanzando. Ron Brugal, presento el jugador del día.
2: Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
3: Cada vez que Luis Arraes habla Y cada vez que lo hacen grandes en los deportes Lleva dos nombres siempre en su boca Nelson Cruz Que es como su papá Y Fran Valdés Son dos dominicanos ¿Quién es Frank Valdés? Fran Valdés era un antesalista De Toros del Este Él jugó en la Liga Dominicana Nunca fue una estrella en Estados Unidos, él se radicó en Miami y es el instructor personal de bateo de Manny Machado, de Luis Arraes, de Nelson Cruz y de cualquier pelotero bateador bueno que usted conozca que reside en Miami. Fran Valdés, que estaba en el Clásico Mundial de Béisbol porque Nelson Cruz no podía dejar a su, a su gran mentor ese Frank Valdés, cada vez que Luis Arraez abre la boca, solamente tiene elogios y reconocimiento como parte importante de lo que él ha podido conseguir. Recuerden que Luis Arraez ya ganó el título de bateo el año pasado en la Liga Americana con Minnesota. Y ahora, bueno, está amenazando con batear 400. Quizás no lo consiga. Es lo más probable. Nadie lo ha hecho en 42 años. Oye, di que 42, en 82 años. Pero, ¿y si él gana el título de bateo con un 3.60 Dionisio? Cuando los peloteros batean 2.40, dime. Este tipo es de otro planeta.
2: No, no, está. Es... Señores, repítele Enrique, ¿cuánto es el promedio colectivo hoy de Grandes Ligas? 2.43. 2.43. ¿Y cuánto es que está bateando Arraes? 399. 150 puntos más. ¿Cómo? 150 puntos más.
3: Está entre los líderes de promedio, de OVP, de OPS. ¿Tú sabes cuántas veces se ha ponchado Luis Arraez en la temporada, Dionisio? 11 veces. La misma cantidad de ponches que se da Joy Galo en tres juegos. 11 <risa> veces Dionisio se ha ponchado
4: no es fácil
3: 11 ponches son los 11 fijos de Joy Galo cada tres juegos en Grandes Ligas 11 ponches tiene Luis Arraes en la temporada Leo Messi está cerca de firmar su propio próximo contrato profesional en Barcelona se habla de un regreso no entiendo, lo están pintando como si fuera a salvar al Barça, como si Messi fuera el Messi de hace 15 años. Messi ya está recogiendo Pafoni 1, por Dios, igual que Cristiano. O sea, grandes, sí, pero de nombres, no de lo que podrán hacer en el futuro. Messi fue un papelón en el Paris Saint-Germain, un equipo rodeado de estrellas, no un equipo cualquiera. Pero bueno, el nombre es tan mediático y él tiene una oferta en Arabia Saudita que es para duplicar lo que se ha ganado en los últimos 10 años, pero hay una posibilidad de que, de que regrese a Barcelona o que firme con el Internacional de Miami. Eso va a ocurrir en cualquier momento esta semana. El papá, que es su agente, está hablando muchísima vaina por ahí, para darle eh, esperanzas a los que creen que es un hecho que vuelve a Barcelona. Hoy, el Real Madrid le hizo una ceremonia de despedida a Karim Benzema. En su ciudad, Real Madrid, que es el campamento de entrenamientos en Adebebas, ahí cerca del aeropuerto de Barajas, 25 títulos, cifra récord del Real Madrid para cualquier jugador. Ganó cinco Champions. Entre muchísimos otros títulos Pero los de las Champions son los más importantes Llegó a los 21 años Esto fue lo que dijo hoy el francés Karim Benzema En su despedida oficial Del Real Madrid
0: Grandes en los deportes En, los deportes. en Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes
7: sociales es difícil de hablar con muchas emociones, pero quería decir muchísimas gracias al Real Madrid, muchísimas gracias a mis compañeros. Fue un camino bueno en mi, en mi vida. Uh, Tiene la suerte de, de realizar mi, mi sueño de niño gracias al, al Preci, hace mucho, mucho tiempo, como he dicho antes, tenía apenas 21 años. Fue a mí a mi casa con mis con mis padres y cuando te vi he dicho es el hombre que ha traído a, a zizu a ronaldo y ahora me quiere en su en su equipo entonces muchísimas gracias por por eso nunca voy a olvidar el real madrid porque es es imposible porque es el es el mejor club del, del mundo de la historia no hay más pero creo que que hoy es el momento de de irme y, y de ver otro, otra historia pero el, el más importante para mí es que he hecho lo que, lo que he ganado aquí en el Madrid como he dicho antes, como un, como un niño y, y, y es el más importante
0: Sonidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales
7: Grandes en los deportes
3: Cuando él dice el preci, se refiere a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, fue el hombre que fue a su casa a conversar con sus padres para hacer un traspaso. En la Superliga de la LNB, Marineros, Mani Quesada de los Marineros de Puerto Plata fue electo jugador de la semana. Promedió 15.3 punto, puntos por juego, 6,7 rebotes, 6,7 asistencias. Hoy los metros visitan a los leones. En la capital, 7 de la noche, y los cañeros chocan con los indios en San Francisco de Macorís a las 8 de la noche. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: Esto está bien por aquí, Enrique. Dice el presidente Luis Abinader ayer, que no será sino hasta el 17 de agosto que él avisará si va a optar o no por la reelección.
3: ¿Qué te parece? ¿Por qué? ¿Por qué la fecha 17 de agosto? ¿Tiene algo que ver que pasó el 16? ¿Ese día se hace algún tipo de, de rendición?
2: el, 17 no, es de el agosto, 27 de febrero El 17 de agosto es la fecha tope De acuerdo a lo que está establecido por la ley de partidos
3: Pero no hay ninguna prisa Lo primero es que no hay un proceso interno de nadie
2: pero de verdad de verdad de, ver, pero de verdad, de verdad, de pero, verdad, de verdad, de verdad, de
3: verdad, de verdad,
2: de ¿Alguien cree en la República Dominicana que el presidente Luis Abinader no va a optar como lo manda la ley y le permite la Constitución de la República Dominicana? No va a optar por la reelección. ¿De verdad alguien cree que existe? Eso no fue lo que él anunció. Alguien. Eso no fue lo que le anunció. No, anunció. él anunció que todavía él no lo ha decidido, que será, que no será sino hasta el 17 de agosto no, no. cuando él va. Tú
3: dijiste lo Perdóname,
2: eso perdóname. No
3: fue, eso no fue lo que tú dijiste. Ajá. Yo te voy a repetir lo que tú dijiste. A ver. El presidente dijo ayer que será el 17 de agosto cuando informará su decisión. Sí. Eso fue lo que tú dijiste. Ajá. No que iba, no que no ha decidido. No, 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 no. Óyeme bien. Tú informaste y él informó que será el 17 de agosto cuando él informará
2: si va su decisión, si va o no a optar por la reelección. ¿Qué será? Exacto,
3: pero no es que lo va a decidir ese día.
2: No, que lo va a informar. No, no. Entonces, yo ese te pregunto... Ese día yo,
3: lo va a informar. ¿verdad?
2: Perfecto, lo va a informar. Ahora, yo te digo a ti. Existe hoy, 6 de junio, y él lo dijo ayer, día 5, siquiera un 0.17 ceros consecutivos y después un 1% de probabilidades de que él no opte por la
3: reelección. No. es fácil no, tend, no tendría sentido, uno, nadie en su partido está ni siquiera sacando la cabeza, intentando aspirar. ¿Qué quiere decir eso? Que si él no fuera, pondría en muy mala posición a su partido, porque ningún candidato tendría tiempo en un año para construir el perfil de un presidente. Entonces, Esa es una.
2: Sería bueno.
3: Pero espérate, sería pero bueno. espérate cariño, pero espérate, cariño, dos las encuestas lo dan sin haber anunciado esa decisión como el super favorito para ganar. Listo, y ya el expresidente, presidente, por lo tanto, que lo anuncia el 17, Dionisio. ¿Cuál es el problema contigo con ello?
2: Ya está bueno que los presidentes eh, tomen a, a los países, los presidentes dominicanos tomen a los países que, de, de eso. Está haciendo, entiendo, está, es que no el presidente Abinader está repitiendo lo que tienen 50 años haciendo los demás candidatos o los demás presidentes de turno Dic esperando la última pero, fecha posible para dejar saber si van o no, sean honestos con la gente hay, sean honestos en con la gente qué afecta
3: eso? Pero ¿en qué afecta eso realmente el proceso? dime
2: no, hombre, Esa eso es demagogia, de Enrique, la... oh. Enrique, eso es demagogia, eso es demagogia. No, hombre,
3: pero ¿y cuál es tu problema? O sea, ¿cuál es el candidato del Partido Reformista?
2: Dime. No tienen candidato porque el Partido Reformista en los últimos X cantidad de torneos no han llevado candidatos, sino que han ido como aliados.
3: Está bien, cariño, pero te pregunté, viste,
2: no tienen. No tienen porque ese y partido no... ese partido no existe, ese partido solamente está para pegarse de uno de los dos principales, y tú lo sabes.
3: Pero que. Y tú lo sabes. No reclamando, pero que no te he visto reclamando el candidato, que no lo han anunciado. ¿Cuál es el candidato? Pero te acabo Dionisio? de responder
2: ¿por qué, no, por qué no tengo que reclamar absolutamente nada por ese partido. Porque a nadie le importa ese partido.
3: No, pero así si no, Dionisio, no subestime. No, espérate. No, no. No, no subestime, hay órdenes hay jerarquías, hay, hay porcentajes pero no subestime, son parte del juego de la democracia te pregunto, ¿cuál es el candidato de la fuerza del pueblo?
2: Leonel Fernández
3: cuando Leonel Fernández anunció oficialmente su candidatura, recuerda ¿pero tú
2: tienes alguna duda de eso?
3: ¿de verdad ah, tú tienes? Tú estás... no, no,
2: no, pero de verdad, no, no, espérate espérate un momento, ¿tú de verdad estás? ¿eso es en serio o tú, o tú te quieres burlar de mí?
3: No, tú estás exigiendo que el candidato de un partido lo diga en la fecha que tú quieres, y yo te pregunto por ese candidato, y tú no me estás respondiendo la pregunta. ¿Cuándo Leonel Fernández anunció cuando compró, que es el candidato? Cuando compró,
2: cuando compró ese partido hace cuatro años.
3: No, cariño, esa candidatura no ha sido anunciada oficialmente.
2: Hermano, no es qué. Leonel, igual que el del PLD, es Abel. No nos hagamos los locos, Papá. Enrique. No, 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 ver, podemos, no podemos tapar, oiga, no podemos tapar el sol con un dedo. Y yo lo único que no, estoy diciendo es que la teoría, la teoría que tienen los presidentes dominicanos, en esta oportunidad le toca al presidente Abinader, Danilo se pasó los 12 años que fue... 12. No, los... Eh,
3: solamente 2000, fue
2: candidato dos veces. las dos veces que fue candidato esperó hasta el último día y en la última oportunidad que quería modificar la constitución otra vez antes de dejarle el turno a Gonzalo esperó también hasta el último chance posible y lo mismo hizo Leonel en su oportunidad y lo mismo hizo Hipólito en su oportunidad y lo mismo hizo Leonel anteriormente a eso y lo mismo anterior a eso lo hizo Balaguer ya está bueno de querer coger de tonto a la República Dominicana el presidente de turno, te, al presidente de turno, tonto. oye, al presidente de turno, al presidente de turno, que es el, el licenciado Luis Abinader, que todas las encuestas que se han presentado hasta ahora lo dan como el favorito, que no vengan a dormir a la gente, que, que yo no sé todavía, yo todavía no lo he decidido. Claro que lo decidió hace tiempo.
3: Pero está bien, pero yo lo que quiero es que tú me digas exactamente en qué, porque yo estaría totalmente de acuerdo contigo si esa decisión afectara el proceso, pero tú no me has dado un dato, tú solamente me has dicho que te sientes un tonto cuando el presidente dice que va a decir el 17 cuál es su decisión que ya está tomada porque te dije que ni siquiera hay una campaña interna en su partido, y si no fuera él entonces, no hay tiempo entonces. para armar un proyecto pero, pero entonces ¿dónde es que te afecta exactamente? que no entiendo a ver, o al pueblo, dime dónde es que afecta exactamente para yo poder simpatizar con tu idea. Dime el punto más allá de que te sienta molesto. Que eso no es un, un, un argumento válido para el análisis de una de las elecciones que Dionisio se siente molesto. No, tú sabes que no. Más allá de eso, dime exactamente cuál es el punto que afectaría el juego de la democracia, cariño, por favor.
2: Adelante. No afecta el juego de la democracia, pero decirle al, al pueblo dominicano a menos de un año de las elecciones que él todavía no ha decidido si va o no a optar por la reelección, que hay que esperar hasta el último día de lo que especifica la ley de partidos. No, hombre, señores. No hay necesidad. Nadie de va eso. a llegar tarde a las tú Hay que madurar. Yo creo que ya como sociedad hemos madurado suficiente para dejar esas malas mañas atrás.
3: El único partido que tiene un candidato formalmente señalado. Es el del PLD y lo hizo en un proceso. No fue de que, que eh, dejaron que, que es Abel. No, ganó una convención.
2: No, Abel ni siquiera ganó una convención. Abel ganó un, eh, una medición de, de favoritismo, que así fue que lo llamó el PLD, porque hizo ese, ese movimiento. Lo hicieron hace un año. Hace un año lo hicieron. Cuando... Eh, en el ese...
3: proceso, que hayan hecho. Sí, eh, pero eh, hicieron un proceso para determinar eso. ¿Sí o no? Sí. O sea, él le ganó a otros aspirantes en el proceso que ellos determinaron cómo era. Entonces, ese es el único partido que ha hecho eso, Dionisio. Ninguno de los otros oficialmente tienen un candidato increíblemente. Leonel Fernández, aunque tú estás diciendo que es el candidato de la Fuerza del Pueblo, es asumiendo.
2: No, 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 yo no, no estoy no, 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 no. Yo no estoy asumiendo nada, y vamos a ponerlo suave. Vamos a ponerlo suave. Si no es Leonel Fernández el candidato de la Fuerza del Pueblo, yo te cedo mi comisión de los próximos dos años de Grande en los Deportes.
3: No, pero tú estás asumiendo. No, asumiendo no. Diciendo, Leonel
2: Fernández estoy... es el dueño de ese partido y ahí se hace lo que él diga. Él es el candidato presidencial de ese partido, Enrique, tan sencillo como pero... eso hasta que se muera
3: que yo lo asumo también. Entonces Pero no me diga armando, eso, no me diga es eso, que, que está, eso está, buscándole no un bajadero,
2: está, está buscándole un bajadero que no tiene sentido.
3: Te estoy explicando que tú estás sulfurado porque el presidente no ha anunciado la no, yo su No, estoy, yo no
2: estoy sulfurado, yo lo que estoy diciendo es que a esta altura de juego, en el 2023, el pueblo dominicano ha madurado suficiente como para que a, a, a 11 meses de las elecciones... No no tiene que decir el presidente que no hay candidato en su partido, que las, la Constitución de la República Dominicana especifica que un presidente solo se puede reelegir una vez y después ya no tiene más chance de ser eh, candidato. Me va a decir a mí el presidente que está cimero en todas las encuestas que se han publicado hasta la fecha Dice que él 11 meses antes de las elecciones no sabe y que va a esperar y que al último día para decir si él va o no va. Eso para que le rueguen. Él dijo que
3: no sabe. Eso, Eso para lo que, que le les es rueguen. Que él, dijo que lo, él dijo que lo va a informar. Lo más probable es que acepte la nominación y se sacrifique.
2: Ese es el, es oye, el oye, ese, Oye, ese precisamente es el problema. El tema de, es que, que, no aquí, ningún... de que aquí Esto históricamente no históricamente los presidentes de la República Dominicana han cogido de relajo, no digo que este lo ha hecho, pero históricamente, porque este todavía no lo ha hecho, pero históricamente los presidentes de la República Dominicana han cogido de relajo al país y se han hecho disque
5: de rogar por favor, señor presidente, usted tiene que regresar. Bla, 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 bla. Eso hay que quitárselo ya
2: a la República Dominicana.
3: Mira, Dionisio, ¿con qué fecha tú te sentirías cómodo? Que voy a hablar con Luis Abinader, dime. ¿Cuándo es que tú quieres que él lo anuncie? Dime, ya debió de anunciar, sentías, debió, hombre, debió
2: de anunciar. Oye, debió de cuando se lo preguntaron ayer en la actividad de ética gubernamental en la que se comprometió el poder ejecutivo en que los funcionarios públicos no van a utilizar recursos del Estado para promover su campaña. Ojalá y lo puedan ejecutar eso ahí cuando se le preguntó, debió de responder que sí y dejar, dejar de barajar porque el PRM tiene una, una convención pautada para, para los próximos días. Eso dije que, que yo voy a esperar eso dije que, que yo voy a esperar al 10 al, al él todavía no ha dicho públicamente ni siquiera que va a presentarse en la, en, en la convención como candidato presidencial y a eso es que yo me refiero Usted es, político, usted, es político, usted, se ganó, usted es político, usted es político, usted es político, usted el presidente. Usted lo está haciendo de una forma en la que las encuestas dicen que usted está bien. ¿Qué es eso de que de estar eh, dando vueltas? Y de que, de, 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 por favor, señor presidente, anuncie que usted va a ser presidente de nuevo, que usted va a buscar la reelección. Sacrifíquese por la República Dominicana. Eso lo hacía Trujillo.
3: Presidente Luis Abinader, no quiero perder un amigo, por favor anuncie lo más pronto posible su decisión de si va o no va, porque no quiero perder a Dionisio Soldevila. Por favor, presidente de la República, esa es la preocupación mayor de la vida de Dionisio, si usted va o no va. Por favor, ayúdenos, salve una vida. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
7: Los deportes.
8: ETET, uniendo el país con energía.
5: Fluidos hidráulicos y de frenos. Culan. Penetrantes. Espumas. Limpiadoras. Y muchos más. Lubristar. Productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo. Y tu bolsillo también. Distribuye. Importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. Los Los deportes.
3: Sandy Alcántara ha tenido una temporada muy alejada de la que le llevó a ganar el Young el año pasado. El domingo, él tiró excelentemente bien durante seis innings, pero en uno, en el tercero, le hicieron cinco carreras con cuatro hits. Importante, él no otorgó boletos en esa última salida. Tiene efectividad de 5.07, 67 ponches y 25 boletos. En 12, innings y 70, en 12 salidas y 76 innings El domingo fue abucheado por los fanáticos de Miami Sandy Alcántara conversó con Daniel El Chino Álvarez
0: Grandes en los deportes
2: Si quieres un sabor auténtico, tiene
3: que ser Sosúa presenta Sandy, eh,
6: quizás quitando ese tercer inning, el juego se vio como los que estamos acostumbrados a verte, pero especialmente en ese episodio que sientes que, que falló
10: eh, Mira, pienso que, que nada estaba fallando, eh, simplemente fue un malo, mini que los bateadores simplemente hicieron el ajuste ¿sabes? Uno, uno lo hace perfecto siempre eh, después de eso seguir positivo, dando lo mejor de mí y gracias a Dios pudimos llegar al 7
6: algo que te ha caracterizado
3: es que Tienes memoria corta y que logras hacer el ajuste y mejorar para el, para el juego siguiente. Si hay algo y quisieras cambiar de lo, eh, lo
9: que has venido haciendo, ¿hay algo o sencillamente seguir haciendo el mismo trabajo?
10: Nada, seguir haciendo el mismo trabajo. Eh, pienso que estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo el año pasado. Eh, simplemente los ahora tan eh, más agresivo contra mí. ¿Sabe? No puedo controlar eso. Lo único que puedo controlar es salir al terreno y eh, dar lo mejor de mi camarilla.
9: Se prendieron las abuchadas.
10: Claro, claro, la primera vez que pasa Especialmente aquí eh, mi fanático, ¿sabes? Uno fanático que, que cada vez que yo salgo de afuera de Montículo, cada cinco días a lo mejor de mí eh, Por ellos, por mi equipo, nada eh, Yo lo, lo, lo acepto, ¿sabes? Lo acepto, ¿sabes? Esto es un año que me está yendo malísimo eh, Pero eh, gracias a estamos aquí, estamos saludables Y yo es lo único que me va a quitar ahí
11: ¿Qué ajustes
2: piensan hacer para el, para el próximo encuentro?
10: Nada eh, Trabajar en lo que tengan que trabajar ¿Sabes? Lo que es mi eh, principalmente de toda la salud, ¿sabes? Eh, si tengo salud, puedo salir con salud. Y seguir, no problema, seguir compitiendo con mi equipo.
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosúa. Presento. Mira, ya sea para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tenga Sosúa lo acompaña. Y siempre lo hará con su sabor auténtico. Sean jamones, quesos o salamis, y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los mellizos estarán en Tampa a las 6 y 40. Louis Varland contra Zach Eflin, los Tigres en Filadelfia, Tyler Alexander contra Tijon Walker, los Reales estarán en Miami, Zach Grenke contra Jesús Luzardo, los Diamondbacks en Washington a las 7, Tommy Henry contra Jake Irwin, ...los Atléticos en Pittsburgh... ...James Caprillian contra Mitch Keller... ...los Medias Blancas en Nueva York contra los Yankees... ...siete de la noche... ...Lucas Giolito contra Clark Schmidt... ...los Astros en Toronto... ...Hunter Brown contra Kevin Gossman. ...los Medias Rojas en Cleveland... ...James Paxton contra Shane Bieber... ...los Dodgers en Cincinnati... Tony Gonsolin contra Luke Weaver. Los Mets en Atlanta a las 7 y 20. Carlos Carrasco contra Bryce Elder. Los Orioles en Milwaukee, 7 y 40. Carl Gibson contra Freddy Peralta. Los Cardinales en Texas a las 8. Matthew Liberatore contra Dane Dunning. Los Gigantes en Colorado, 8 y 40. John Brevia contra Dean Nelson Lamette. Los Cachorros en Anaheim, 9 y 38. Hayden Wisniewski contra Tyler Anderson. Y los marineros en San Diego. A las 9 y 40, Logan Gilbert contra Joe Musgrove. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. invierte RD .com.
0: Grandes en los deportes
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. No se vaya, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes Generamos
12: el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta solo se logra con energía.
13: Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
8: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
14: Esta semana la Cámara de Diputados concluyó con una agenda productiva que incluyó la aprobación de leyes, resoluciones, el trabajo de más de 20 comisiones y la celebración de la 28ª reunión extraordinaria del FOPREL. En este conclave Alfredo Pacheco destacó la necesidad de que los distintos parlamentos legislativos continúen aunando sus esfuerzos frente al cambio climático que afecta al mundo mientras que Raquel Peña reconoció como histórico el acercamiento entre el gobierno y los sectores ambientales del país. En el foro fueron reconocidos los dominicanos que han presidido dicha institución, como Rafael Alburquerque, Abel Martínez y Julio César Valentín. Los diputados convirtieron en ley el proyecto de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista TEA, mientras que la Comisión Cámara de Cuentas entrevistó a cada uno de sus miembros con relación al conflicto generado en el organismo de control y en los próximos días rendirá su informe.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Grandes en los deportes.
3: Informan los rojos de Cincinnati que subieron a grandes ligas al super prospecto dominicano Eli La Cocoa de la Cruz. Bateaba 2.98 con 11 robos, 11 dobles, 12 honrones en triple A. Repetimos, los rojos de Cincinnati anuncian que subieron al mejor prospecto del béisbol. El dominicano de los Tigres del Licey, Eli de la Cruz
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada
4: depresiva. clara. Cero llamada depresiva. No quiero nada de que me sofoque
7: la vida.
2: F381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy es martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes.
5: Buenas bien, horas. bien, bien. Buenas tardes, buenas tardes, Rico. Okay. Miren, yo quiero dos do preguntas que estoy errado.
15: Eh, quiero saber cuáles son las maneras de un pitcher, un lanzador, hacer error, o sea, cometer error en el juego. Y la otra es cómo para todos Bartolo Colón en, en dirección a, al salón de la zona. Los escucho. Lo primero es
3: que, gracias por tu llamada. Mira, un pitcher puede ser cargado en error en cualquier fildeo que sea inefectivo. El anotador es consecuente tomando en cuenta que el pitcher ocupa una posición en la que tiene que enfocarse demasiado en otras cosas. Pero si un pitcher agarra un rolling fácil y la y bota y tira mal por el ejemplo. tiro, eso es un error. Uh -huh. Si tira mal a una base, eso es un error. O sea, el error no se le da casi en fildeo, casi siempre eh, tomando la pelota y perdiendo la carga en infiljía al bateador. Pero en tiros, casi siempre hay error, salvo muy raras excepciones donde no había chance y el tipo no avanzó luego de haber conseguido la primera base. ¿Bartolo Colón al Salón de la Fama? Bueno, uno no podría decir cero chance, pero en realidad no tiene un expediente del Salón de la Fama. Esa es la realidad, no tiene el estándar del pitcher del Salón de la Fama.
2: Bartolo fue un Bartolo. buen lanzador. Bartolo fue un buen lanzador de grandes ligas, duró muchos años. Pero él no, no es un inmortal. Por más que, que tú digas que es el, el dominicano con más victorias eh, en todos los tiempos. Latino. En, en grandes latino, ligas, dominicano y latino. No tiene un expediente de Cooperstown, lamentablemente. Además, ni sus números son de Cooperstown. Y fue suspendido por dos pages, señores.
3: Bartolo planea lanzar, Dionisio, en la liga que se va a inaugurar en en el Medio Oriente, que tendrá un, una serie de exhibición en noviembre, y la liga formal, la, él va a participar en esa exhibición de noviembre, de la liga, que es como una presentación de la liga, la liga comenzará formalmente en noviembre del 2024, pero en noviembre del 2023 hará como un mini torneo de exhibición, y ahí planea lanzar algunas entradas Bartolo Colón, nos dice el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes y que esta semana o la próxima van a anunciar un nuevo dueño, un nuevo socio de la liga que pegó una pila de jorrones y, y que va para el Salón de la Fama y que vivía en, en el Almirante y en, y, y en Cristo Rey y que hasta jugó con el escogido. Queremos escucharte una última llamada y nos vamos a la pausa. Buenas tardes. Recuerden buenas, que no he dicho tarde. quién es, Dionisio.
2: ¿Pujol compró un equipo?
3: Buenas tardes, no, 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 Tú sabes que después Pujo.
2: No, <risa> saludo, saludo. Como, tampoco, como tampoco diste a conocer su relación, ¿verdad que no?
15: <risa>
2: Adelante, oh, buena buenas,
3: Hola, buenas tardes.
15: ¿Aló? Sí, señor. Mire, una pregunta, Enriquito,
3: buenas tardes. ¿No sería bueno sí, sí. que la Grande Liga, en busca de mayor ofensiva y motivada, va a ser más grande y todo eso, darle más protagonismo del que le están dando a los peloteros como Luis Array porque de qué manera puede
6: pelo, ¿De qué manera pelote, le puede dar? Peloteros como Dereyita, de Johnny Damon, que ya están escasos en Grande Liga, de que buscan hueco, de que poner atrás de segunda, atrás del shortstop. Ya eso, motivar, pagarle más dinero a ese tipo de peloteros. Para que de
15: la finca suban así.
3: Ahora, eh, ok, ahora te entiendo. Sí, si lo en el aire, muchas gracias. Mo moverlo desde el punto de vista económico para que sea un atractivo y otros traten de imitarlos. Te entendí la idea. Y estoy de acuerdo contigo.
2: Yo me entendí. El
3: béisbol nada más no es honrones. El béisbol nada más no es ponches. El béisbol nada más no es robo de base. El béisbol nada más no es toque de bola. Son todos, lo que hace maravilloso el juego del béisbol son todos los factores los ingredientes que tiene este juego estoy de acuerdo con él, Dionisio pero bueno, vamos a discutirlo en el próximo segmento
2: pero es que también, yo te... antes de irnos antes de discutir eso en el próximo segmento no es tanto un asunto de, que de promover a la gente no le gustan los hicitos, a la gente le gustan los ahorrones
3: bueno, pero está bien, pero él dice que si se le pagan grandes salarios y otros se incentivan en los 70 Dionisio Deja que llegue Kevin. Yo sé que tú... No yo no había nacido, en, este los,
2: yo no había nacido okay. en los 70.
3: Mira, Dionisio, había un béisbol donde uno apostaba a que Vince Coleman se iba a robar cuatro bases. Oye, uno veía el juego para que Coleman se robara cuatro bases, Dionisio, y el tipo se robaba cien. Uno veía el juego para que Ricky Henderson se robara cinco bases, aunque tú no lo creas, Dionisio. Las águilas cibaeñas ponían en terror a sus rivales, no con cinco jonrones, no, con cinco robos, Dionisio.
2: Bueno. Pero te,
3: te lo voy a contar cuando regresemos. Okay. Pausa y volvemos.
0: Grandes en, Grandes en los deportes. Dar
1: el primer paso nunca ha sido fácil Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. Fuerte la Copa, manda, Acompáñanos en el Estadio Pizqueya en Santo Domingo, Subajo, en Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo.
5: Ahora un boletín de la gran cadena RSCMibia.
4: La procuradora general de la República Miriam Germán Brito reveló que las amenazas que ha estado recibiendo han estado dirigidas a atentar contra la vida de su hijo, lo que más le ha afectado de la advertencia hecha a su persona.
8: Pero lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente, en las cárceles. Eso sí iba a resolver con sangre y que no era la mía. El que escribía con sí mismo.
10: Yo no le puedo mandar a matar.
4: Por otra parte, sin reporte de muertes por COVID, el Ministerio de Salud Pública notificó en su reporte semanal que 90 casos resultaron positivos tras realizar poco más de 2.000 pruebas, contabilizando un total de 111 casos activos en el país. Finalmente, en Francia, las protestas contra la reforma de las pensiones se retomaron este martes para que la Asamblea Nacional pronuncie una propuesta para derogar esa norma. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
5: Escucharon un boletín de
0: la gran cadena, RCC Media. Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior del vehículo, hablo de higiene, de mantener el valor del auto. Mantener nuestra propia salud y hasta nuestra propia reputación, ¿cómo lo hacemos Dionisio? Utilizando siempre los productos
2: LubriStar Enrique para mantener la limpieza de tu vehículo, para que esté bonito, por dentro y por fuera, protegido, pero también tu bolsillo con los productos LubriStar. LubriStar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral, desde Santiago
15: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes, en este martes 6 de junio ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, antes de hablar del ascenso de Eli de la Cruz y notas de Grandes Ligas Le decía ser de, de, de un fanático que Grandes Ligas debería como importantizar lo que hace Luis Arraes Para que sea como un movimiento que entusiasme a otros a tratar de hacer lo mismo y hacer ese tipo de juego Ok, él se refería a chocar pelota, a buscar los huecos, olvidarse de la pared eh, que si el ángulo de salida, y Dionisio le explicaba que bueno, lo que paga son los honrones y que eso es lo que le gustan los fanáticos. Yo le decía a Dionisio que hubo una vez en el béisbol donde los fanáticos iban al estadio a ver si su equipo se robaba cuatro o cinco bases. Sucedía con los Cardenales del otro día de los 80, no de los 70, de los 80, con Vince Coleman, Oz Smith, Lonnie Smith entre otros, pero eso llevaba en la voz cantante cuando a Joaquín Andújar fenecido, era el pitcher estelar, cuando ese equipo de San Luis ganó la Serie Mundial del 82, venció a los Dodgers en el 85 y fue también a la Serie Mundial que perdió por un error del árbitro Dan Deckinger, en primera base, etc. Y le decía que eso también ocurría en la Liga Dominicana con las águilas y baellas, que el terror de los visitantes era y Loné, Omar Moreno y compañía y el daño que podían hacer lapiando, galleteando la pelota y robando bases cuéntele un poco antes de... porque es que usted sabe que Dionisio estaba comiendo tierra negra en el patio de su casa en los 90
15: es pues una realidad que el, el béisbol de esa época era muy diferente, se enfatizaba el robo de bases, los equipos buscaban ese tipo de jugador y ciertamente se, se construían alrededor de eso déjame decirte que los Cardenales ganaron el campeonato de las Grandes Ligas en 1982 básicamente con un bateador de poder en su alineación y dependiendo de lo, la velocidad, vamos a decir, de ese primer grupo que tuvieron con Lonnie Smith, Ossie Smith, Tommy Herd y otros y después fueron a la Serie Mundial y llegaron a un séptimo juego en 1985 con un equipo construido alrededor de Vince Coleman, Willie McGee y otros donde también se corría mucho la vamos a decir la modernización del béisbol la cantidad de información que se tiene hoy en día provocó que los equipos comenzaran a enfatizar menos específicamente el robo de base y ahora con las nuevas reglas se está tratando de regresar un poco a eso, ahora con lo de Luis Arraes que está bateando 3.99 al comenzar la actividad de hoy que dicho sea de paso para esta fecha Estamos a 6 de junio y quizá la gente piensa que para esta fecha muchos bateadores en el pasado reciente han estado así. Y en realidad la última vez que se vio algo similar para esta fecha fue en el 2008 con Chipper Jones, hace 15 años. El Chipper para esta época todavía estaba bateando por encima de 400. Yo lo que creo es que un jugador como Luis Arraez, con esa habilidad para hacer contacto con la combinación de manos y ojos que tiene y que tú te das cuenta que es líneas a diestra y siniestra, y que además se ha ponchado 11 veces en 231, 231 apariciones en esta temporada. 11 ponches ha recibido Luis Arraes. Ese tipo de jugador es más difícil de encontrar que el poderoso que puede conectar cuadrangulares, porque es que en esta época, con lo difícil que está el picheo, y hemos hablado de eso, tú encontrar un bateador que pueda, que pueda conectar de hit, con esa frecuencia, a la Tony Wayne eh, Wade Bucks, Red y estoy mencionando nombres grandes, pero eso es lo que Arraez está haciendo este año, hasta este momento. Eso es más difícil encontrar un tipo que tenga un swing adecuado para elevar la pelota y que pueda conectar 25 cuadrangulares, porque se necesita una habilidad especial para hacer lo que Luis Arraez está haciendo. Fíjense que en la época, vamos a decir, moderna del béisbol, los únicos bateadores que hemos visto coquetear con 400 ya con la temporada más o menos avanzada han sido Rod Carew 1977, George Brett tres años después y Tony Wynne, en 1994. Eso no es común para nada. Y hemos dicho aquí que el béisbol está en la época donde menos se batea, que batear es más difícil que nunca, y este señor está bateando 399. Entonces lo que él está haciendo es especial y definitivamente... Hay que mencionar eso, tratar de llevar la atención hacia raíz que no está en un mercado que lo va a ayudar, como Miami, pero tratar de llevar la atención hacia él. Pero tenemos que estar claros, no van a aparecer muchos como él que puedan hacer las cosas a ese nivel.
3: Y continuando el tema, mucha gente creerá que, bueno, ahora no se batea 400, pero antes era fácil. Óiganme, yo estaba chequeando desde 1900 para acá. Y ese promedio de Arraes es el número 14 de la historia. <risa> en 123 años, ese es el promedio número 14 de la historia. ¿Cómo ha sido el asunto este de batear 400, Kevin, en la historia moderna de grandes ligas?
15: Bueno, yo creo que lo, lo primero que hay que decir con esto y el fanático del béisbol lo sabe, es que hace más de 80 años que nadie batea 400, ¿verdad? El último fue Ted Williams en 1941 cuando bateó 406 y el béisbol ha cambiado enormemente desde, desde esa época cuando lo que ocurría era, y no quiero quitarle mérito a ningún jugador, ningún jugador de esa época, pero lo que ocurría en esa época era que los lanzadores abridores completaban la mayoría de los partidos que iniciaban, entonces, o una gran parte de ellos, entonces un bateador en, un, en una tercera, cuarta aparición, estaba enfrentando un lanzador abridor cansado mientras que hoy, en un sexto episodio, tú te estás encontrando con un tipo que está por encima de, la, de las 95 millas. Y normalmente, lo que ves de ahí en adelante no baja de 95, por el contrario, sigue subiendo. Entonces, era, un, era otra época. ¿no? Uno no quiere nunca eh, robarle la grandeza a esos jugadores, mi eh, de ponerla en duda, pero la realidad es que era otro béisbol. Haciendo esa salvedad de que hace más de 80 años que nadie batea 400 y que varios han intentado y se han cansado al final. Y yo creo que un tema que hay que entender de esta época también es que si Arraes, que ahora mismo está subiendo ese promedio porque tiene 10 hits en sus últimos 13 turnos, si esto continúa y él está por encima de 400 en agosto, septiembre la atención va a ser asfixiante la cantidad de entrevistas que va a tener que dar, una rueda de prensa o dos todos los días, y todo eso en realidad también afecta a un jugador que esté detrás de una hazaña de esa naturaleza. Eso no era así antes, porque es que hasta esa época no era tan inusual ver a alguien batear 400. Entonces, de 1901 en adelante, lo que llamamos el béisbol moderno, porque fue ya a partir de ahí cuando las dos ligas que conocemos hoy se establecieron, se estableció la Liga Americana, ya estaba la Liga Nacional y así, así hemos estado son unos 14 nombres más o menos que han bateado 400 no, no sí, 14 nombres, hay algunos nombres repetidos ha ocurrido 14 veces pero hay algunos nombres que lo hicieron más de una vez Nabla Joy que bateó 426 en 1901, ese es el promedio de la era moderna más alto, ahí en los 1800 hubo un Hugh Duffy que en una ocasión bateó 438, pero bueno, de nuevo estamos, estamos hablando de 1901 en, en adelante la Joy en esa temporada, jugó con varios equipos estaba con los Atléticos de Filadelfia, sigue Roger Hornsby que bateó 403 veces ese barbarazo, eh, 424 en 1924, también, también lo hizo en 1925 y lo había hecho antes, en 1922, y el resto de la lista, Ty Cobb, que también lo hizo tres veces, George Sisler que lo, lo hizo en un par de ocasiones, Joe Jackson, obviamente Ted Williams, Harry Heilman, que fue un jugador de Detroit más o menos contemporáneo con, con Ty Cobb, su carrera un poquito después eh, de la de Cobb, y Bill Terry con el equipo de los gigantes de Nueva York en 1930. Todas esas temporadas, entre 1901 y 1941. O sea que Así de difícil ha sido batear 400 en la historia.
2: Los Ross de Cincinnati finalmente suben a Ali de la Cruz. Duraron un par de semanas barajando, pero ya el, la cocoa está en grandes ligas. Háblanos de lo que significa la llegada de este muchacho.
15: Bueno, Dionisio, yo creo que hay que marcar esta fecha, 6 de junio, porque en realidad las herramientas de, de este muchacho son muy especiales y hay que ver lo que pueda hacer en Grandes Ligas de ahora en adelante. Eli de la Cruz es probablemente el jugador de más herramientas y más atlético que estaba en Ligas Menores. Los rojos de Cincinnati estaban comprando tiempo con él porque es un jugador de 21 años. No sé si tenían una motivación de, de tratar de que su reloj de arbitraje y eso se retrasara. Eso siempre es posible. Pero la realidad es la siguiente. De la Cruz no había jugado triple A hasta este año. Entonces, y, y hay que decir que su temporada de explosión fue la anterior. Entonces, se entiende que le dieran una cantidad de apariciones en triple A. Tuvo 186. Se produce la lesión de Nick Santel, que era el hombre que estaba jugando en la antesala de los, de los rojos. Y eso facilita la llegada de él y de la Cruz. En un momento en que los rojos comienzan a mostrar su material joven. Quien va a estar jugando en el lado izquierdo del infield con él es Matt McLean, que es otro prospecto de la organización y que ha tenido un excelente inicio de grandes ligas en sus primeros partidos. McLean está bateando 329 en sus primeros 19 juegos en las mayores, y entonces el de la Cruz deberá estar jugando en la antesala eh, a partir de hoy. Y eso es parte de una camada muy interesante de prospectos que tienen los rojos, que también ayer llevaron al montículo a su principal prospecto de picheo, que es el subo Andrew Abbott, que tiró seis entradas y un hit contra el equipo de Milwaukee ayer en su debut. O sea que poco a poco los rojos se van haciendo interesantes y ninguno de estos jugadores tiene el atractivo de Lidera La Cruz. Él es el principal de todos, prospecto número cuatro de las grandes ligas. En esta temporada se han pasado estos meses hablando de los contactos de De la Cruz, de la velocidad de salida de sus batazos, que es algo que solo él está haciendo en ligas menores a esos niveles, de lo atlético que es, el brazo que tiene, la velocidad. y Como que ya llegué, llegó el momento de ver eso en grandes ligas. De la Cruz estaba bateando 2,98 con un porcentaje de envasarse y 3,98, un slugging por las nubes, 633, con 12 cuadrangulares, 36 remolcadas y 11 bases robadas en 38 partidos en AAA. Así que es muy probable que estemos en presencia de una de las próximas superestrellas dominicanas. Está llegando joven a Grandes Ligas con 21 años y desde hoy hay que darle seguimiento a este muchacho que ya presentó unas credenciales espectaculares jugando en el invierno con los Tigres del Liceo. ¿Cuál es la muchacho,
7: gran diferencia?
2: Ese muchacho, sabe que... ese muchacho firmó con Cristian con Batista conocido como el Nietzsche, es el mismo entrenador que firmó o que le logró, le consiguió firma a un peloterito ahí llamado Juan Soto.
3: <risa> Te iba a preguntar, Kevin, sabemos que la situación de cada organización es diferente, que el Cruz tiene el lugar para que lo suban más allá del talento, los Mex de Nueva York supuestamente tienen un reguero de estrellas en todas las posiciones y Ronnie Mauricio no está en ese mismo plan. Y yo te pregunto, si tú fueras a establecer cuál podría ser la diferencia de peloteros, no dije de situaciones, de peloteros, son muy parecidos, son tan parecidos o Eli de la Cruz es muy superior a Ronnie Mauricio o Mauricio de la Cruz.
15: El, para mí y de la Cruz tiene más herramientas que eh, Ronnie Mauricio y la oportunidad de ser un, un jugador más completo. No quiere decir que Ronnie no tenga todas las herramientas para ser un buen jugador de grandes ligas, pero lo, lo de y de la Cruz es especial. Creo que está por encima. Y tú solo tienes que ver los rankings de prospectos. ¿Dónde está de la Cruz y dónde está Ronnie eh, en este momento? El, en el caso de Ronnie, los Mets, han comenzado a utilizarlo en el jardín izquierdo en ligas menores y eso podría ser un preámbulo de lo que viene. Yo no sé qué hacen los mes de Nueva York con Daniel Vogelbach en su roster, en su roster a estas alturas, honestamente no sé. Eh, pensando en que Mauricio esos turnos contra Picheo Derecho como designado que está tomando Bob Vogelbach, lo podría tomar Ronnie. Eh, considerando que ya Francisco Álvarez y Brett Bailey son regulares de ese equipo independientemente de su juventud, Quizás tú no quieres juntar tres bateadores tan jóvenes, pero es un asunto de no solo de potencial, sino de resultados. Y los Mets no están obteniendo resultados con Vogelbach. Entonces, creo que eso es un interrogante importante ahora mismo. ¿Hasta cuándo Vogelbach va a estar en el roster del equipo de los Mets? Porque creo que esa es quizá la apertura más viable para conseguirle el turno a Ronnie Mauricio. Pero, eh, de nuevo, para mí, de los dos prospectos, son dos jugadores especiales, pero... Eli de la Cruz, eh, es, que, es que yo no, no creo que en todo el béisbol haya un jugador con tantas herramientas y tanta capacidad atlética en este momento, hablando de prospectos, como Eli de la Cruz. Eh, es tan sencillo como eso y solo hay que ver lo que, esta temporada no fue completa, pero lo que él hizo el año pasado en ligas menores. Tú me dices, bueno, niveles bajos, sí, pero en esos niveles, ¿cuántos jugadores combinaron 68 extra bases con 47 bases robadas, bateando 300. Entonces es un bateador de ambas manos. Con un, un, es un hombre de 6 pies 5 pulgadas, tremendamente coordinado. Puede jugarte en varias posiciones. ¿Quién sabe si termina jugando en el Jardín Central? O sea, eh, De La Cruz eh, ahora mismo es un, es un prospecto que, de nuevo, para mí no tiene igual en las grandes ligas y ya desde hoy va a presentar credencia, eh, credenciales. O quiero decir, en el béisbol organizado, pensando en que él hoy es cuando va a debutar en grandes Ligas.
3: Y no quiero dejar pasar por alto que los rojos de Cincinnati tienen a otro dominicano que nosotros creíamos que para estos tiempos podría estar recibiendo un llamado y es Noel Vimarte, el que la desearon y pasó en el cambio de Luis Castillo. Y déjame decirte, que si es por números, él no lo está haciendo mal. 293, 8 honrones, diez robos, un OPS de 850 Y sus números de por vida en Ligas Menores siempre han sido sólidos. No tiene temporadas malas. No es Marte. Ese tiene 21 años y cuando llegó a Cincinnati ya era top, top, top prospect de los marineros de Seattle. ¿Qué
15: es lo Además, más te voy a decir y, te, y, no, y te, voy a decir, te voy a decir antes de entrar en el próximo tema que los rojos van a tener en los próximos años, vamos a decir que un problema agradable, la flexibilidad para hacer muchas cosas, porque es que tienen varios prospectos muy cotizados que básicamente juegan las mismas posiciones. Está Eli de la Cruz como número uno, ya Matt McLean está en grandes ligas, pero está Noel Bimarte, que está jugando en el short, pero muchos piensan que él eventualmente está, o sea, es más adecuado para ser un antesalista, pero también está el Boricua Edwin Arroyo, que es un torpedero, jugador nato de esa posición, que llegó en el cambio de Luis Castillo, y la primera selección del año pasado, que es Cam Collier, que es esencialmente un antesalista, y que fue la primera selección de la temporada pasada. O sea que, la realidad es que los, los Rojos tienen una serie de jugadores de posición jóvenes muy interesantes, y... Habrá que ver cómo manejan las cosas. Algunos de ellos terminarán siendo material de cambio para los Rojos tratar de mejorar la situación de su pichero.
3: Se craqueó el sistema de electrónico de la página de los Rojos de Cincinnati, la gente comprando tickets cuando se anunció que subieron a De La Cruz. Ahí, está, ahí están reportando en Cincinnati que hay un tremendo problema. Le pasó una dominicanada ahí al, al sistema. Y ahora mismo eh, la gente anda llamando a un vecino para ver si puede entrar y comprarle ticket. Para que tú veas a Dionisio, para que no diga que solamente le ocurrió al liceo. Te,
2: te, eh, enca te encanta acabar lo dominicano.
3: Eh, Kevin, lo mejor de ayer.
15: Eh, bueno, varias cosas. El, el equipo de Texas ganó otra vez. Y la verdad es que lo hacen de todas formas, como es un equipo que está bateando tan bien y contando con, con tan buen picheo, ganan los partidos one side pero también los cerrados ayer le ganaron 4 a 3 a los cardenales que siguen de mal en peor Marcus Simen extendió su racha a 24 juegos consecutivos pegando de hit y Martín Pérez lanzó un partidazo 7 entradas permitiendo 3 hits y una carrera inmerecida y a pesar de que los cardenales empataron el juego contra el bullpen de Texas pues los vigilantes eh, terminaron ganando el partido con una carrera que precisamente anotó Marcus Simeon eh, para terminar ese partido. Lo de Luis Arrajes lo mencionamos, pegó tres hits ayer, tiene 10 hits en 13 turnos en los últimos tres partidos que ha jugado, está batiendo 3.99 y no hay dudas que hay que ponerle atención a lo que el venezolano está haciendo, tratando de convertirse en apenas el segundo jugador en la historia que gana títulos de bateo en ambas ligas. Eso solo lo ha hecho DJ LeMay. Shane McClanahan se convirtió ayer en el primer pitcher que llega a nueve victorias en las grandes ligas. Tampa Bay mejoró su marca a 43 y 19, ganándole 4 a 1 a Boston y ganándole 3 de 4 de la serie. Y ahora esta serie particular, Tampa Bay medias rojas está 7 por 1, favoreciendo a los Rays. Los Piratas ganaron otra vez. Tienen seis victorias en línea. Gary Sánchez pegó cuadrangular otra vez. Lleva tres con los padres. El de ayer fue el primero en San Diego. Clave en una victoria 5 por 0 sobre los cachorros. Y destacar nuevamente el buen trabajo que hizo el prospecto zurdo de los Rojos de Cincinnati, Andrew Abbott, en su debut en grandes ligas. Un zurdo que tiene una bola rápida de alrededor de 93 millas, pero con lo que los scouts llaman deception a los bateadores se le hace difícil seguirle la pelota y por eso ese, esa bola rápida es más efectiva que lo que la velocidad sugiere. Además, lo que vimos ayer, tremenda curva, buena presencia en el montículo, la verdad que muy buenas credenciales que presentó Abbott, que estaba tirando excelente béisbol. Tenía 90 ponches en 54 episodios entre AA y AAA en la organización de los rojos. Entonces, eh, decirle también que Sube él y de la Cruz con los rojos de Cincinnati. Eso va a opacar cualquier anuncio de otro prospecto que esté siendo llamado Grandes Ligas. Pero ayer los piratas de Facebook, que están jugando bien, llamaron al a receptor Henry Davis, uno de sus principales prospectos. Al, lo están subiendo a A Y ahí Davis va a estar junto con Andy Rodríguez, otro catcher que es dominicano, los dos van a estar en ese nivel y eso como que es un preámbulo para los piratas traer muy pronto a Henry Davis a Grandes Ligas. Y dentro de lo lamentable, Jacob de Grom trasladado a la, a la lista de lesionados de 60 días. Eso no es una total sorpresa. Eh, esto quiere decir que de Grom no regresará probablemente hasta el mes de julio y es una demostración más de que él, además de que se lastima con frecuencia, sus recuperaciones son largas. Hay lanzadores que tienen problemas de ese tipo, que pueden regresar más rápido con The Grom. Eso como que nunca ocurre. Hay que ver cuándo finalmente los vigilantes lo tendrán. Y también otra salida pobre de alex Manoa, después de el, eh, ayer y después de ese partido, el dirigente de Toronto dijo que él cree que Manoa tomará su próximo turno en la rotación, pero que ahora mismo todas las opciones son válidas. O sea que no debe causar sorpresa si en los próximos días Manoa ha enviado a Ligas Menores para tratar de reencontrarse. Y termino diciendo, muchachos, que hoy comienza una serie muy interesante. Los Mets van a estar en Atlanta, una serie importantísima en esa situación de la División
3: Este de la Liga Nacional. De Degrom tiene 30 innings, muchachos.
14: Hay que sí. recordar
3: que De Degrom tiró 64 el año pasado, 92 en el 2021, 68, aunque fue el año el año de la, de la pandemia o sea 68 innings no fue dije por molestia sino que fue más o menos regular pero en sentido general él no ha lanzado más de 92 innings en los tres años anteriores les pregunto 30 innings ¿ustedes creen que llegue a 100 este año?
2: no no no,
3: y estoy, y estoy hablando en serio No,
2: yo no creo y, No, yo no, sé. yo no creo, lo acaban de mover a la lista de 60, días como, de 60 días lesionado como tú dijiste no es elegible para regresar hasta probablemente después del juego de estrellas eh, cuando vuelva del juego de estrellas, si es que vuelve en el mes de julio, si no agosto lo llevarían extremadamente dosificado y lamentablemente yo creo que cayeron en un gancho los Rangers de Texas con esa firma eh, lo prolongada Lo jugosa Y es que es totalmente lamentable Lo que ha pasado con DeGrom En su momento el mejor pitcher del negocio Pero que tiene ya Tres o cuatro Kevin Temporadas que no lanza Que no puede hacer nada Que hace uno o dos aperturas Y simple y llanamente Tiene que salir de juego Era mi pitcher favorito hace, dos, hace tres años <risa> Pero sí, es, eh, es lamentable, 90, es lamentable lo que ha pasado.
15: Como decía Enrique, 92 cinis en el 2021, 64 y un tercio el año pasado, tiene 30 ahora, yo tampoco creo que él llegue a 100, porque el tema aquí muchachos es que De Grom sería elegible para salir de la lista de 60 en tres semanas, ¿verdad? Junio 28, pero todavía ayer, Chris Young el gerente general del equipo estaba diciendo que De Grom no ha progresado tan rápido como ellos esperaban. Entonces, ¿será tres semanas suficiente? ¿Va a estar listo para él comenzar a prepararse el 28 de junio? No sabemos. Entonces, eh, eh, la, la verdad es que esa es la palabra lamentable, porque es un talento especial, pero el hombre no logra mantenerse saludable.
3: Oigan este dato, De Grón gana 30 millones este año, pero lo sabroso viene en los próximos dos, 40 millones en el 2024, 40 en el 2025. Y luego hay una reducción ahí notable. Baja a 38 millones y 37 <risa> en las dos temporadas siguientes. Dionisio, estoy de acuerdo contigo. Cayeron en un gancho.
15: Sí. sí. Y, y con otras palabras lo estamos diciendo desde el primer momento, que los Mets hicieron el mejor negocio, dejando o ir bien. a los Roms. Kevin lo dijo. Lo Kevin, eh,
3: Kevin lo dijo. Voy a citar a Kevin. A veces el mejor negocio es el que no se hace.
2: Kevin eh, mantuvo la posición de que no lo firmaran desde antes de que llegara a la agencia libre. Desde, que an desde antes que terminara la temporada del 2022. Y el tiempo le ha dado absolutamente toda la razón. Cuando comenzó la temporada yo dije, aquí en Grandes de los Deportes, si de Grom se mantiene saludable, tiene toda la posibilidad de ser un candidato fuerte al premio Sayon de la Liga Americana. Pero hice mucho énfasis en el si sí se mantiene saludable y no había pasado dos semanas de temporada. No habían pasado dos semanas de temporada cuando ella ya le estaba presentando a Cuando no es el codo, es el antebrazo. Cuando no es el antebrazo, es la muñeca. Cuando no es la muñeca, es el costado derecho. Cuando no el... El hamstring, cuando no el costado la, izquierdo La espalda Cuando es, no el espalda costado espalda izquierdo también. Cuando no que se le apretó la espalda baja Cuando no que se le apretó la espalda alta Tira demasiado duro Y lamentablemente No ha encontrado La manera de poder Evitar todos los Achaques que su extremado Poderío Le presenta
3: Momento de una pausa Ya regresamos
0: Grandes en los Grandes deportes. los deportes. los
5: deportes.
14: Esta semana la Cámara de Diputados concluyó con una agenda productiva que incluyó la aprobación de leyes, resoluciones, el trabajo de más de 20 comisiones y la celebración de la 28a reunión extraordinaria del FOPREL. En este cónclave, Alfredo Pacheco destacó la necesidad de que los distintos parlamentos legislativos continúen aunando sus esfuerzos frente al cambio climático que afecta al mundo, mientras que Raquel Peña reconoció como histórico el acercamiento entre el gobierno y los sectores ambientales del país. En el foro fueron reconocidos los dominicanos que han presidido dicha institución, como Rafael Alburquerque, Abel Martínez y Julio César Valentín. Los diputados convirtieron en ley el proyecto de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista TEA. Mientras que la Comisión Cámara de Cuentas entrevistó a cada uno de sus miembros con relación al conflicto generado en el organismo de control y en los próximos días rendirá su informe.
12: Cámara de Diputados de la República Dominicana
13: Yo soy Elisa Gelán, soy doctor en medicina y tengo dos años trabajando en SENASA como gestora de salud.
8: nuestro compromiso es tu salud.
0: Grandes en, Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca. Para fans, te informa que hoy, temprano, a las 6 y 40 los mellizos estarán en Tampa Bay. Louis Varland contra Zach Heflin. Los Tigres en Filadelfia. Tyler Alexander contra Tishon Walker. Los Reales en Miami. Zach Grenke contra Jesús Luzardo. Los Diamondbacks en Washington. 7 de la noche. Tommy Henry contra Jake Kirby, Los Atléticos en Pittsburgh. James Caprillian contra Mitch Keller. Los Medias Blancas en Nueva York contra los Yankees. Lucas Yolito contra Clark Schmidt. Los Astros en Toronto. Hunter Brown contra Kevin Gossman, Los Medias Rojas en Cleveland. James Paxton contra Shane Bieber. Los Dodgers en Cincinnati. Tony Gonsolin contra Luke Weaver. Los Mets en Atlanta. Carlos Carrasco contra Bryce Elder. Los Orioles en Milwaukee, 7 y 40. Carl Gibson contra Freddy Peralta. Los Cardenales en Texas a las 8. Matthew Liberatore contra Dane Dunning. Los Gigantes en Colorado a las 8 y 40. John Brevia contra Dinelson de Los Cachorros en Anaheim, 9 y 38. Hayden Wesneski contra Tyler Anderson. Y los Marineros en San Diego. 9 y 40. Logan Gilbert contra Joe Musgrove. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do Y síguenos en arroba RD Juancitosport
0: Grandes en los deportes
2: Para invertir en bienes raíces Entra a invierte donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD. .com
0: Grandes en los deportes
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes, no se vaya.
0: Grandes en los deportes
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
8: ETED, uniendo el país con energía.
14: Esta semana la Cámara de Diputados concluyó con una agenda productiva que incluyó la aprobación de leyes, resoluciones, el trabajo de más de 20 comisiones y la celebración de la 28ª reunión extraordinaria del FOPREL. En este cónclave, Alfredo Pacheco destacó la necesidad de que los distintos parlamentos legislativos continúen aunando sus esfuerzos frente al cambio climático que afecta al mundo. Mientras que Raquel Peña reconoció como histórico el acercamiento entre el gobierno y los sectores ambientales del país. En el foro fueron reconocidos los dominicanos que han presidido dicha institución, como Rafael Alburquerque, Abel Martínez y Julio César Valentín. Los diputados convirtieron en ley el proyecto de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista TEA. Mientras que la Comisión Cámara de Cuentas entrevistó a cada uno de sus miembros con relación al conflicto generado en el organismo de control y en los próximos días rendirá su informe.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol.
5: El
11: alemán Alexander Zverev logró clasificarse por quinta vez para los cuartos de final de Roland Garros, al derrotar ayer al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-1, 6-4 y 6-3. Dos veces semifinalista en París, buscará una tercera consecutiva frente al argentino Tomás Echeverry. Mientras que el danés Olger Rún, sexta raqueta del mundo, venció por 7-6, 3-6, 6-4, 1-6 y 7-6 en casi cuatro horas al argentino Francisco Cerúndolo. La Comisión Antiviolencia acordó ayer proponer multas de 60.000 euros a cada uno de los cuatro individuos identificados como autores de colgar de un puente cercano a la ciudad deportiva del Real Madrid, un muñeco con la camiseta del madridista Vinicius Jr. y una pancarta con el lema Madrid de Al Real. La propuesta de sanción incluye que los autores de los hechos que ocurrieron el pasado 26 de enero antes del encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid tengan prohibido el acceso a recintos deportivos durante dos años, según confirmó el Consejo Superior de Deportes el pasado 25 de mayo la titular del juzgado de instrucción número 26 de madrid decretó la libertad provisional de los cuatro que fueron detenidos como supuestos responsables de los hechos pero les imputó un delito de odio y les prohibió acercarse al jugador a su lugar de trabajo y a los estadios santiago bernabéu y citivas metropolitano en determinados partidos para grandes en los deportes chantal disla Fuera del diamante Grandes
9: en los deportes
4: en INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte, fórmula ganadora.
12: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva.
1: Que buscas un lugar en este juego Yo necesito talentos como tú Que den todo por el equipo Dentro o fuera de la cancha No espero que seas perfecto Sino que demuestres eso Que te hace único Fuerte la Copa, pata, Acompáñanos en el Estadio Quisqueya En Santo Domingo o el en Santiago Llénate de energía y haz lo tuyo
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
16: En la NBA hay días de descanso Entre el partido 2 y el partido 3 Los equipos viajaron De Denver a Miami Para los encuentros 3 y 4 El HIT hizo lo que fue hacer A Denver Era robarse uno de esos dos primeros partidos En la ruta Va Miami con la serie empate A una victoria por bando y ahora tiene la oportunidad en su casa de ganar los dos partidos o tratar de ganar los dos partidos y colocar la serie a punto de de Miami ajustó en ese segundo encuentro tratando de hacer de Nikola Jokic un encestador y que no involucrara tanto en el partido a sus compañeros. Que eso ha sido lo grande de Nikola Jokic durante toda su carrera. Que así como él es una fuerza imparable. A la hora de anotar, también tiene un gran IQ de baloncesto y es muy bueno involucrando a sus compañeros. Por eso promedió casi un triple doble esta temporada. Miami pudo contener a jugadores como Jamal Murray, Michael Porter Jr., Kentucky caldwell Pope y Aaron Gordon. Ninguno de esos encestó 20 puntos en este segundo partido y eso ayudó a que el Heat consiguiera esa victoria. Vamos a ver entonces ahora cómo el dirigente Mike Malone de Denver, pues ajusta para que Jokic no solo anote sino que también el resto de los jugadores del equipo de Denver se puedan involucrar en la ofensiva que eso ha sido clave en el éxito de Denver esta temporada, hoy no hay juego tampoco el partido número 3 será mañana miércoles a las 8.30 de la noche en Miami se ha ido anunciando el roster del Team USA, del equipo de Estados Unidos para el próximo mundial de la FIBA. Se han dado a conocer algunos nombres ya: Anthony Edwards de Minnesota, Tyrese Halliburton, del equipo de Indiana, Austin Reeves, de Los Ángeles Lakers, Michael Bridges, de los Brooklyn Nets, Bobby Portis, actualmente de Milwaukee, pero es agente libre. Entonces también confirmaron Jaren Jackson Jr. de Memphis, el jugador Defensivo de la temporada pasada Jugador defensivo del año Y Brandon Ingram de los New Orleans Pelicans Ya esos siete jugadores Han confirmado su presencia en el Team USA Ya todavía el roster no está completo El dirigente Steve Kerr y Jerry Colangelo Pues están trabajando para completar el mismo Ese equipo va a ser diferente Al equipo que irá a las Olimpiadas de París 2024, aunque puede haber algunos jugadores que tengan continuidad en los dos torneos. Entonces, a nivel local tampoco hubo baloncesto en la LNB, ya a la parte final, solamente restan dos partidos de la primera fase de la temporada regular. La actividad continúa esta noche a las 7 de la noche. Los leones reciben a los metros en el Virgilio Travieso Soto y los indios reciben a los soles en el Mario Ortega el Águila. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
13: Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
8: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
14: Esta semana la Cámara de Diputados concluyó con una agenda productiva que incluyó la aprobación de leyes, resoluciones, el trabajo de más de 20 comisiones y la celebración de la 28 a Reunión Extraordinaria del FOPREL. En este cónclave, Alfredo Pacheco destacó la necesidad de que los distintos parlamentos legislativos continúen aunando sus esfuerzos frente al cambio climático que afecta al mundo, mientras que Raquel Peña reconoció como histórico el acercamiento entre el gobierno y los sectores ambientales del país. En el foro fueron reconocidos los dominicanos que han presidido dicha institución, como Rafael Alburquerque, Abel Martínez y Julio César Valentín. Los diputados convirtieron en ley el proyecto de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista TEA. Mientras que la Comisión Cámara de Cuentas entrevistó a cada uno de sus miembros con relación al conflicto generado en el organismo de control y en los próximos días rendirá su informe.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana